0: entre el amor y el dinero? ¿Se puede ser abundante si se sufre de amor? Quiero contarles un autor y leerle una partecita de un libro que me fascina la introducción de un autor que para mí es de los mejores autores con relación al amor. ¿Y por qué estoy hablando de amor? Y probablemente porque esta semana una persona que quiero mucho sufrió un enorme desencanto amoroso y me hizo pensar la importancia que tiene el amor para nuestra vida y también cómo tomamos los dolores que nos produce el amor eh, manual para no morir de amor que es un libro de walter Rizzo un autor impresionante él nació en italia pero desde muy jovencito vivió en argentina eh, ahora estudió también en Colombia y es autor de muchísimos libros, es un psicólogo, es filósofo, realmente les recomiendo todos los libros de él, pero hay una parte en principio donde él habla, no es que muera de amor, muero de ti, muero de ti, amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti y de mi boca, y del insoportable que soy sin ti, es un poema de Jaime Sabines, y eh, él empieza el libro diciendo morir de amor despacio y en silencio y él cuenta que esto no es una ficción y esto es una verdad porque muchas veces el amor realmente te intoxica, te destruye no todo el mundo, dice Walter Rizzo, se fortalece y desarrolla su potencial en humano con el amor muchos se debilitan y dejan de ser ellos mismos en el afán de querer mantener una relación tan irracional como angustiante. Un poco es lo que veo en tanta cantidad de gente que atiendo que viven obsesionadas por el tema de amor, que entran en mis cursos de facilitadores en abundancia porque creen encontrar en ellos el tema de la respuesta a dolores afectivos amorosos que son insoportables. Como ustedes saben, facilitadores trabaja con dinero, pero para el inconsciente... El dinero y el amor es exactamente lo mismo. Como nos manejamos en el amor, como enfrentamos las situaciones que tienen que ver con el dinero, lo vamos a hacer con el tema del amor. Walter Rizzo sigue diciendo en esta introducción que hace en su libro, hay que vivir el amor y no morir por su culpa. Amar no es un acto masoquista donde dejas de ser tú y te, te complace sentirte maltratado o humillado bajo el yugo de otra persona. Morir de amor no es irremediable. Las relaciones afectivas que valen la pena y alegran nuestra existencia transitas muchas veces por un punto medio entre algo de esquizofrenia, el amor es una locura, y una sensación mágica, el amor todo locura. Pero eh, el estar en sintonía con el amor, amar es alegrarse, pero también es sorprenderse, es quedar atónito ante el clic que se produce con alguien que no entraba en tus planes. Ahora, es, eh, en algún momento Walter Rizzo dice que no hay nada más doloroso para el ser humano que el desamor. Morir de amor a sí mismo es morir del desamor. Pero ¿qué, ¿cuál es la conclusión mágica que este autor llega a las pocas, a las pocas líneas de este libro que es muy doloroso el rechazo, el insoportable juego de no saber si te quiere de verdad o si no te quiere, el, el la espera, el, lo imposible, el que te digan que no, es decir, es humillarse muchas veces, es rogar, es suplicar, es insistir, es persistir mucho más allá de la lógica, es esperar milagros, es esperar reencarnaciones, pases mágicos y cualquier cosa que restituya a la persona amada o la intensidad de un sentimiento que va muriendo y que se nos escapan de las manos. Entonces, esto, infinidad de personas en el mundo se han quedado atrapados en estas trampas emocionales en la espera que la vida cambie y que nuestra suerte cambie. Ahora, es súper importante que si estás en una situación así, muchas veces... Comparen esto que lo tomo como introducción también para hablar del tema de el amor y el dinero. Muchas veces el vínculo con el dinero es una relación amorosa o de odio o de maltrato. Es decir, como, como nosotros nos manejamos a nivel económico, tiene mucho que ver con el tipo de relaciones que generamos a nuestro alrededor. En ese libro maravilloso de Walter Rizzo, Morar, morir, eh, Manual para no morir de amor, que... Lo volví a leer porque me impactó mucho el dolor de esta chica, que un novio que ella adoraba, de un día para otro le dijo, ya está, hasta que llegue me voy. Y realmente eh, tuve que trabajar como terapeuta de nuevo y ponerme en la piel de decir, mirá, no hay peor cosa que alguien esté al lado tuyo si no te ama. Si no hay peor cosa que tener un vínculo... De servidumbre, de sometimiento, de por favor, dame una mirada, dame un, una gota en tu mar impresionante que no me lo querés dar a mí, dame una gota para que no me muera en el intento de seguir viva sin estar con vos al lado. En esa sensación, como dice Rizo insoportable de ser, de vivir sin vos. Es decir, ahora, ¿qué va a decir en, en capítulos más adelante del libro? Que cuando uno está desesperado por tener un vínculo de este tipo con alguien, como sin vos mi vida no tiene sentido, o sin vos sos el aire que respiro para vivir, ¿de qué me habla esta situación? De profundos desamores con uno mismo. Cuando uno realmente necesita desesperadamente la presencia del otro. Cuando uno no puede ver valor, amor, regalo en uno mismo. Yo nunca, en mis 40 años de psicoanalista, vi personas que frente a los desengaños amorosos que tuvimos todos, yo creo que a todos nos dejaron, a todos nos dejaron de amar. Todos sufrimos que una persona que era súper importante para nosotros, muchas veces inexplicablemente y sin saber por qué, se dan media vuelta y se van y desaparecen de tu vida y vos te quedás mirando como diciendo, pero ¿qué pasó? ¿qué hice para... ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice? Todos sufrimos que el otro tenga derecho a no elegirnos. Porque en definitiva es una elección del otro el no elegir mi presencia, mi compañía. Ahora, ¿qué noté siempre en la clínica? Que la gente que tenía esos estados dramáticos de desesperación o de crisis de angustia terrible, muchas veces se basaban en estados de carencias dramáticas, de falta de autoestima con ustedes mismos. Entonces, si estás en esta situación donde un hermano, un amigo, una pareja, un padre, una madre te dejó, no quieren verte, no te quieren hablar, tenés que empezar a replantearte cuánto me quiero, cuánto... Ustedes saben que estoy enseñando enfermedades en metafísica y volví a leer a esa gran autora psicoanalítica del siglo pasado, Louise Hay, y ella sostenía sostenía que la base de toda enfermedad, como puede ser la de un amor pasional, eh, esto es una enfermedad, vivir desesperada por la presencia de alguien, esto es patología, esto no es normal, uno puede estar triste, puedes hacer un trabajo de duelo, pero de ahí a sentir que tu existencia se parte por la mitad y que no tiene ningún sentido tu vida, hay un gran trecho, pero Luis Hale... Daba como el ejercicio básico y más importante es eh, levantate a la mañana, mirate el espejo y decir te amo, te amo como sos, te acepto como sos. Entonces la pregunta para todos estos que están en muero de amor, no puedo vivir sin, sin ti, la pregunta es ¿y qué pasa con vos a la mañana cuando vos tenés que vivir contigo? Cuando Cecilia tiene que vivir con Cecilia. ¿Cuánto amor hay? ¿Cuánto respeto? ¿Cuánto decir...? confío plenamente, es que esto es un trago amargo que vas a tener que pasar, pero no me cabe duda que esa capacidad de amor que tenés, y que esta persona no la quiso tomar más, porque tiene derecho, aparte de no querer tomarla, esa capacidad de amar la podés volcar en otra persona, esto como decía el gran Rey David, eh, esto también va a pasar, esto también va a pasar. Ahora, este podcast tiene que ver con abundancia y obviamente sentirte amada es una de las abundancias más importantes que tenés en la vida. Yo conozco muchísima gente que tiene muchísimo dinero y no lo quiere ni el espejo. Es decir que es muy duro vivir en una vida sin amor. Pero también gente, y esto lo quiero traer como comentario fundamental, tenemos que aprender a, a amar a ese a, a ese novio que muchas veces nos da la espalda, no nos quiere ver, se aleja y es difícil de conseguir, que es el dinero. Ustedes saben que Ken Honda, ese autor fantástico, ese autor japonés que tanto enseñó al mundo en el vínculo con el dinero, uno de los ejercicios que más me impactó de Ken Honda fue que él, tío, uno, en un taller que tomé con Ken Honda, él nos hacía poner frente a nosotros el dinero y hablarle al dinero y preguntarle, me querés, eh, me haces sufrir mucho, estás muy lejos de mí, siento que me rechazás. Es decir, hablarle como si le, le habláramos a una persona. Y fue impactante porque cuando empecé a hacer el ejercicio me di cuenta de todas las sensaciones muy negativas que tenía con el dinero. Sentía que era muy difícil tener, vivía preocupada por él, sentía que no, no, no era fácil estar cerca mío. Entonces, la primera parte del ejercicio de Ken Honda es, bueno, fíjate qué te produce estar sentada frente a este novio terrible, el de Walter Rizzo, del dinero. Y abrir los ojos, él decía que, no, el ejercicio lo tenías que hacer con los ojos cerrados o mirando el dinero y tomando como una persona que está enfrente tuyo. Y después esto sí, tenías que abrir los ojos, tomar el dinero y decirle, a partir de ahora... Voy a, entrar, voy a tratar de tener un vínculo amoroso con vos. Voy a tratar de agradecerte, de mirarte, de tocarte, de respetarte. Es decir que lo que les quiero mostrar es que para eh, el mundo psicológico hay un enorme paralelismo entre el vínculo que tenés con la gente, con las parejas y el dinero. Entonces te dejo este podcast para que hoy te sientes y pienses eh, qué te pasa en tu mundo afectivo eh, y si estás como en la introducción de Walter Rizzo, no dudes en comprarte el libro porque la verdad que te va a servir mucho. Y, si, y también te pediría que antes de irte a dormir hagas el ejercicio de Ken Honda y trates de ver, a ver, ¿cómo me llevo con el dinero? ¿Sos el eh, amante imposible que, nunca, que siempre me rechaza? ¿O tengo que empezar a construir un vínculo donde merezco ser absolutamente amada, absolutamente reconocida? Y este dinero que es un amigo, que es un amante mío, tiene que venir a mí. Hagan este ejercicio, pruébenlo y después me cuentan. Me escriben y me dicen qué cosas aprendieron y cambiaron con respecto al vínculo con el dinero. Nos vemos muy prontito en otro episodio de Yo soy abundante en todo. En dinero, en salud, en pareja, en amor, en alegría, en todo.